0: Abra sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, texto muito conhecido, e vamos meditar em alguns versículos, até o versículo do número 6, Gênesis 15, do 1 até o versículo de número 6. A palavra de Deus diz assim: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová que me has de dar pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer disse mais Abraão eis que me não tens dado semente e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, Olhe agora para os céus e conta as estrelas se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Curve a cabeça, teste os olhos, Senhor. Nós temos louvado o teu nome nessa manhã, nesse lugar. Temos participado já da ceia. Em meio, Senhor, a essas atividades de adoração, nós temos ouvido a tua voz, porque tu já falaste conosco, e nós temos sentido a tua presença nesse, nesse lugar, Senhor. E nós queremos te agradecer, porque tu és um Deus que se faz presente no meio do teu povo, e que tu és um Deus que fala conosco. E agora nós temos lido a tua palavra. E a nossa oração, o nosso clamor é que tu continues falando conosco, Senhor. Continue falando comigo, continue falando com o teu povo e cumpre os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando. Tudo isso para a glória e para a louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Glórias e honras ao teu nome. Bem, irmão, eu quero falar de medo nessa manhã. Viver dá medo, né? Em muitos momentos. De repente, um povo que vive, tranquilamente em suas casas e tem que abandonar tudo e fugir porque a guerra explodiu inclusive um número significativo de brasileiros lá na Ucrânia né, estão fugindo da guerra alguns eu vi uma reportagem ontem até sem possibilidade de sair porque a cidade que eles estão está completamente cercada. Né? Não se esperava que isso fosse acontecer em pleno século XXI, principalmente depois de dois anos de pandemia que assustou muita gente, que enlutou muitos lares e que... Ainda repercute na vida de muita gente que ainda está com síndrome de pânico por conta disso, gente que não sai de casa até hoje, passado dois anos, né? E tudo isso assusta, tudo isso dá medo. E nós passamos boa parte da nossa vida lutando contra circunstâncias e situações que provocam medo. Se a gente fosse pensar assim, logicamente, colocar os pés fora do portão, já dá medo. E muita gente está sendo acometido por esse medo nos nossos dias. O medo ele pode ser terapêutico, né? bom. O medo pode ser bom. Em alguns momentos, ele faz parte daquele processo do instinto de preservação. Uma criança que bota a mão no fogo, ela não vai repetir o gesto, porque vai queimar e ela vai ficar com medo do fogo. Ou outros que enfiam aqueles, aqueles grampos né, que se usavam antigamente de cabelo no buraco da, ali do, 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 da tomada, né? E aí toma aquele choque, não vai fazer isso de novo. Eu conheço gente que fazia isso. E um negócio lá no... Toma, ai, dava aquele grito. É verdade. Então, dá medo, é terapêutico, é terapêutico. Dá, é, você não fazer essas coisas por causa do medo, dá, é terapêutico. Mas tem também outros medos. Transitar pela linha vermelha, amarela, Washington, Luiz, Viaduta, Avenida Brasil, principalmente à noite, dá medo. Né? Dá medo. Eu já, Hoje eu transito um pouco menos. São João é mais perto da minha casa. Mas imagine do Jardim Primavera, ali da Vila Maria Helena, até Campo Grande, e de volta. Eu vi coisas que vocês não imaginam. Da minha casa até Copa cabana no horário de rush. Tá? Eu já fiquei parado com a gente do lado, e aí o tiroteio se desenvolvia ali na área da maré, e aí se começava a procurar se ela estava ferida, passava a mão no rosto, passava a mão na cabeça. <risos> Olha para mim, para que, que eu vou olhar para ver se eu estou ferida aqui? É, certa vez, diga na altura da maré, o meu para-brisa, ele trincou de um lado ao outro. Claro que eu não parei, fui embora. Chegando lá, na época tinha um, um diácono, estava sempre na porta, é, ali da saída do teatro da praia, olhou meu carro e foi lá. O que foi isso, pastor? Eu falei, não sei. Aí ele olhou, aí foi lá, pegou um canivete, começou a, a futucar no canto ali da... Da, da coluna, do lado do motorista, e tirou um projete. Isso aqui foi uma bala, que bem alguns centímetros para o lado direito, pegava no meu peito. Então, dá medo, né? dá medo em certas circunstâncias. Se você puder evitar, é bom, principalmente à noite. Se você puder evitar, é bom, mas é, não resta nenhuma dúvida que, em muitos momentos, nós ficamos com medo, como estes alguns outros tipos de medos fazem parte, né, praticamente, do nosso dia a dia. Como já disse, a gente já nasce com alguns tipos de medo que eh, fazem parte né, de um instinto de preservação. E eu defino medo assim, medo para mim, é fenômeno da razão que se acobarda diante do desconhecido ou de um perigo iminente, né? No caso de Abraão, ele estava com medo do que a vida pudesse lhe reservar, medo do desconhecido, do que virá amanhã ou oh, do que será o amanhã, como canta aí o, o, o poeta popular, né? O medo dele também era um medo de descrer em Deus, de confiar nas promessas de Deus. E esse medo, em muitas circunstâncias, em muitas situações, muitas vezes, nos atinge também descrê nas promessas de Deus. Né? Quando, eu, quando, eu, quando eu tive um encontro com Jesus, eu era muito descrente. Né? E aí eu tive um encontro assim, sobrenatural com Jesus. A gente estava passando por uma crise muito grande. E aí você começou a ir numa reunião de oração, lá no Jardim Primavera, próximo aonde a igreja é hoje. E aí um dia ela me convenceu aí nessa reunião. E aí naquela reunião ali eu tive um encontro com Jesus. E aí os crentes começam a visitar a gente, né? E apareceu uma profeta lá em casa, né? Para orar. E aí... Ela falou, botou um pedaço de pau na minha mão, sabe? Falou assim, olha, Deus está colocando isso na tua mão. E eu falei, o que, que é isso? O que, que isso quer dizer? É que você vai pregar a palavra de Deus. Aí, eu falei, enlouqueceu ela. Ficou maluca. Em dez palavras, eu ainda falava nove torpes. Como é que eu vou pregar a palavra de Deus? Não creio nisso. Né? Aí, logo após, vem um medo. Como é que vai ser isso, meu Deus? Como pode acontecer isso com um indivíduo como eu? Sabe? Aquele medo. Esses medos, às vezes, nos acometem. Deus nos promete. Deus tem promessas para a nossa vida. Deus tem promessas para a tua vida. E, muitas vezes, nós... Duvidamos que essas promessas elas vão se cumprir na minha vida, na nossa vida. Às vezes é algo tão surreal, sabe? Tão inusitado, tão antilógico, que a gente não crê, sabe? A gente não crê, mas Deus, Ele anda regularmente na contramão da lógica humana. E nós temos que entender isso. Mesmo que não seja lógico no teu parecer, saiba que se foi Deus que falou, Ele vai cumprir na tua vida. Independente das impossibilidades. Porque Ele tem poder de criar. Deus tem poder de criar circunstâncias, situações, coisas inéditas para cumprir as suas promessas. E é isso que a gente vê nesse, nesse texto da palavra de Deus. Esse texto, ele é muito rico. E esse texto fala de alguém que... Teve medo, alguém que Deus tinha chamado como você e que teve medo que essas promessas não se cumprissem, que teve medo do amanhã, como é que vai ser o amanhã, como é que isso vai se resolver. E mais uma vez eu volto a dizer para você, Deus, Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais do que você precisa, daquilo que você sonha, os teus projetos se estiverem no centro da vontade de Deus, por mais difíceis que forem, eles vão se cumprir. Se estiver no centro da vontade de Deus No coração de Deus Eles vão se cumprir Mesmo que tudo aponte Para o contrário Eles vão se cumprir Porque não há nada que o nosso Deus Ele não possa fazer Não há nada que fuja ao seu controle Ele tem poder de jogar por terra todo projeto que tenta impedir a tua vitória. Talvez o medo que você está sentindo está te desestabilizando a tua vida, seja de outro tipo, uma carta de demissão que pode a qualquer momento chegar à tua mão, porque já chegou à mão de alguns amigos teus, mas eu quero que você saiba que se uma porta se fechar, Deus tem poder de abrir outra melhor, sabe? outra mais promissora e a porta que Deus abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha uma porta, é porque Ele tem um propósito melhor para a tua vida. Por isso, não se desespere diante de circunstâncias contrárias. O teu filho, a tua filha, que não dá atenção aos teus conselhos e anda por caminhos tortuosos e tirando a paz, provocando medo de que, de uma hora para outra, você pode receber uma notícia trágica, uma notícia triste. Saiba que Deus controla todas as coisas sem o teu filho saber, inclusive a vida dele, que no momento certo ele vai trazê-lo de volta. Continue crendo, continue orando a Deus e vislumbrando o dia que ele vai sentar do teu lado aqui na igreja. Tá? Crendo no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, é a promessa de Deus. Promessa de Deus, creio no Senhor Jesus, faz a tua parte, crê em Jesus, ora pelo teu filho, jejue pelo teu filho e você vai vê-lo um dia glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Outro medo que você pode estar sentindo é de ver os teus relacionamentos familiares se desestruturando, o teu casamento abalado por problemas. Sabe, irmão, se nós fôssemos enumerar Todas as situações que dão medo, esse dia seria pouco, porque elas são muitas, são muitas as situações, mas Deus é maior do que todas elas. Não há nada que Deus não possa intervir e dar vitória para aquele que serve o seu nome. Mas voltando ao texto, Abraão, Abraão ainda não tinha razões nem lógicas para ter medo. Lá no capítulo 12, do 1 ao 4, ele chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar. E aí faz promessas grandes a Abraão que se cumprem até os nossos dias. Promessas que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 12, se cumprem até os nossos dias. Abraão não viu elas se cumprirem, mas elas se cumprem até os nossos dias. O fato de estarmos reunidos aqui nessa manhã, louvando e glorificando o nome do Senhor, é parte da promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis 12. Eu vou engrandecer o teu nome, eu te farei grandes nações. Nós fazemos parte dessas nações que seriam alcançadas através também da fé de Abraão. Do 13, no capítulo 13, do 14 ao 18, Deus, ele renova essas promessas a Abraão. No capítulo 14, do, 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 do verso 12 ao 17, Abraão se envolve numa guerra, né, por, por, conta, por causa de Ló, o seu sobrinho, que era um crente que vivia meio em cima do muro. Né, quando a gente estuda a história de Ló ali, aqui, a gente vê que ele era um crente que vivia meio em cima do muro. Teve uma guerra lá. Entre, teve uma, uma, uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão, magnânimo, falou assim, escolhe para onde que você quer ir. E a palavra de Deus diz que, que, que Ló foi, 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 foi montando tendas até chegar em, em Sodoma e Gomorra. E aí gostou do lugar porque a terra era muito fértil, mas o povo era um povo que vivia na contramão da vontade de Deus, e aí ele ficou por lá, e aí, de repente, houve uma guerra de quatro reis contra três, e ele foi levado cativo, e aí Abraão, sujeito bom, magnânimo, juntou os seus 380 servos, foi lá, guerreou contra os reis, e soltou Ló, né? e aí, após isso, ele teve um encontro memorável com um personagem muito enigmático, está lá no, no capítulo 14, versículos de 18 a 20, um, 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 um tipo de Cristo, Melquisedeque, rei de Salém, um tipo de Cristo que muitos teólogos dizem que, que foi uma teofania e esse personagem é um personagem muito importante. É um personagem pouco estudado, né? principalmente nos cursos de teologia, mas ele é um personagem muito importante. Ele é venerado no judaísmo, no cristianismo, no mormonismo, no islamismo e até na teosofia. Né? Ele é venerado na Igreja Católica inclusive também, e aí o texto que nós lemos assim, depois destas coisas, Deus vem e diz a Abraão, não temas, Abraão, não temas, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o seu grandíssimo galardão, Abraão, ele não tinha razões, como eu disse, objetivas para ter medo. Deus já tinha provado para ele que era com ele, que estava com ele. Deus, mesmo naquela peregrinação, não tinha abandonado Abraão, sabe? Ele tinha vencido todos os outros obstáculos. Qual seria... O medo de Abraão, insegurança material, é o primeiro medo que ele teve, que eu acredito que ele teve, né, e que o desestabilizou. Abraão teve a tentação de duvidar das promessas que Deus lhe havia feito, né? Mas, voltando um pouco ao texto, um pouco antes, é, tem uma outra verdade muito interessante que a gente observa nesse texto. Depois desse encontro memorável com Melquisedeque, que ele dá o dízimo para Melquisedeque, inclusive tem muita gente aí que diz que o dízimo é da lei, o dízimo é anterior à lei, bem anterior à lei, sabe? A primeira vez que a gente vê a citação é nesse fato de Abrão ter tido esse encontro com esse, com esse personagem enigmático e ter devolvido para ele o dízimo. Isso quer dizer que, que o Melquisedeque era maior que Abraão. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que ele não tinha razão objetiva e ele não tinha comentado também com ninguém. A Bíblia não diz que ele reclamou lá com Sara. Pois é, a gente já está velho, eu vou fazer sem. Você também já não reúne as condições para ser mãe e a gente está peregrino a gente não tem escritura da terra, ele não tinha escritura da terra, o tempo passava, e ele não tinha escritura da terra, segurança material, né? mas ele não falou para ninguém, mas o Deus que sonda os corações, viu isso no coração, o medo de Abraão, de repente você... Não tem falado com ninguém acerca dos teus medos, nem com a tua esposa, nem com o teu esposo, nem com o teu filho, nem com o teu maior amigo. Mas eu quero dizer para você que Deus está sondando o teu coração nessa manhã e quer tirar esse medo do teu coração que, de repente, está te desestabilizando. Olha o que o texto diz. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor, Abraão dizendo, não temas, Abraão, Não fique com medo por causa das circunstâncias, das coisas que você ainda não viu acontecer. No momento certo, vai se realizar os teus sonhos. No momento certo, vai se realizar os teus sonhos. Nem antes e nem depois, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. O Progério diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e no tempo certo, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Esse texto, como eu disse, ele é muito rico, a gente vai pregando e vai lembrando de alguns, de alguns detalhes, e a gente entende como é, maravilhoso o nosso Deus, que sem emitirmos nenhuma palavra, nenhuma reclamação, Ele vê o nosso medo e Ele nos ajuda na caminhada, entendendo que Ele é poderoso para fazer o que promete. Sabe? Então não desista. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Palavra de Deus, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele e o mais ele fará, o mais é aquilo que você não pode fazer, que a ciência não tem capacidade de realizar, esse é o mais, é aquilo que a gente não pode fazer, mas Abraão estava com medo, esse fato dava medo, isso pode estar acontecendo na sua vida. Em outro do, dos caldeus, ele tinha estabilidade. O negócio ia bem, né? mas era um negócio que desagradava a Deus. Segundo os teólogos, ele era de uma família que fabricava imagem. E em todos os tempos né, da história da humanidade, fabricar imagem sempre deu dinheiro que eu diga lá os padres de Aparecida do Norte lá, que a arrecadação não é só no dia 12 de outubro, no ano todo é imensa, fabricando velha, fabricam vela lá embaixo do sol, fabricando velha e fabricando mais E aí Abraão larga toda, ele decide largar todo aquele negócio lucrativo, segue a Deus, mas mesmo assim o tempo passa, ele foi chamado com 75 anos e já está com quase 100 e ele não tem escritura da terra, ele não tem um lugar fixo aí, a gente vê só Abrão armando tendas, mas tinha uma diferença, ele armava a tenda, mas armava altares também. E nesses altares, ele se derramava diante de Deus. Por isso que Deus viu os seus medos, sabe? Se derrame diante de Deus. Ao invés de construir, ou ter a vontade de construir impérios, construa altares, Onde você pode se derramar na presença de Deus? Foi isso que Ele fez. Ele construía altares. E isso, o tempo foi passando, Ele não via as coisas acontecer e Ele ficou com medo. Outro medo que desestabilizou Abraão, né? Como eu já disse, foi entrado em dias. Sara também ela não reunia mais as possibilidades biológicas de reproduzir, ele estava com medo de que a promessa da posteridade numerosa não se cumprisse na vida dele. Tanto que ele se derrama que diante. Disse mais Abraão, eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Fica claro aí o medo de Abraão, a insegurança de ter a esperança da, da felicidade adiada, cada vez mais de longe pode ter tirado a paz de Abraão. E essa e essa esperança pode estar abandonando a sua vida. Não perca a esperança. Amanhã pode ser melhor do que hoje. Amanhã Deus pode fazer um milagre na vida do teu filho, da tua filha. Amanhã pode acontecer um milagre na sua vida, aquele currículo que você deixou e você recebe um telefonema, uma carta dizendo se apresenta para começar a trabalhar amanhã. Pode acontecer. O milagre pode já estar acontecendo na tua vida. E você nem sabe, porque o Deus que nós servimos é um Deus que nos surpreende constantemente, sabe? Ele tem poder de nos surpreender com algo novo, com algo inusitado. Deus já tinha preparado tudo para a vida de Abraão. Se ele pudesse, naquela época, né? Vislumbrar tudo o que acontece no mundo, a igreja evangélica puxante, glorificando o seu nome, o nome do Senhor e falando acerca da sua fé, eu creio que ele exultaria muito. Nós temos esse privilégio quando entramos pelo túnel, pela janela da história né? e vemos todo, tudo aquilo que aconteceu nesses 3.500 anos. A gente vê como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, um Deus que cumpre as suas promessas através dos séculos, como cumpriu as suas promessas na vida daquele homem através dos séculos. Deus nos conhece, Ele conhece o íntimo do nosso ser, o íntimo do teu ser. E aí, no verso 4, ele diz assim para Abraão, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. No verso 3, ele diz, eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E aí veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E aí, fala para ele assim, ó, vem para fora, sai de dentro da tenda, em outras palavras, esqueça os teus próprios conceitos, acerca de mim, esqueça as tuas fragilidades, não importa se tu tens 100 anos, 120, e Sara já tem mais de 90, não importa se as condições biológicas de Sara não permitem ela conceber porque assim como fui eu que te fiz, fui eu que fiz Sara. Eu posso restaurar tudo, esses órgãos que, estão, que nunca funcionaram, eu posso fazer eles funcionar. Essa, essa enfermidade que o médico falou, que você vai ter que tomar remédio a vida toda, que ele não garante nada, Deus pode fazer um órgão novo. Sou diabético, mas eu sonho com um pâncreas novo que vai produzir insulina. E eu vou poder comer um pudim de uma vez só. Eu creio nisso. Irmão. Eu creio. De repente eu vou dar uma picada no meu dedo assim e dar 80. Eu vou saber que foi Deus que fez, porque a medicina, ela é incapaz de fazer, mas Deus pode fazer curar essa enfermidade que você está cometido, se ele fez um útero novo em Sara, né? renovou Abraão, lá na frente, não dá tempo, mas você conhece a história, por que, que ele não pode fazer isso com você? Não duvide das promessas de Deus, não perca a tua esperança, Abraão tinha perdido a esperança depois de tantos milagres, que Deus tinha feito na vida dele, ele tinha perdido a esperança, acontece conosco, não perca a esperança irmãos, porque Deus continua sendo Deus ele não mudou, não perdeu o poder, porque porventura você está atravessando algum problema, alguma dificuldade volta a dizer, ele é maior do que esse problema, do que essa dificuldade porque ele tem poder de criar Lembre-se disso. Quando enfrentar uma situação que você não vê saída, lembre-se de que Deus tem poder de criar qualquer coisa para fazer com que você saia dessa circunstância difícil, de dessa situação. Deus, que conhece o íntimo de cada um de nós, Ele disse para Abraão assim: vem para fora, sai da tenda. Para de olhar para os teus próprios recursos. Para de olhar para as circunstâncias. Vem para fora. Olha para o céu. A saída é olhar para o céu, irmãos. A saída é olhar para o alto. Salmo 46 diz: Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele vem, vem Abraão, para fora. Olha para o céu. Olha as obras das minhas mãos. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia. É só olhar para a natureza. Lê a Bíblia, mas olha para a natureza também. A natureza ela aponta para um criador que nenhum passe de mágica como o Big Bang pode produzir. É criador, é coisa da mão de Deus, tudo que você vê. A harmonia do universo, a harmonia com que as coisas acontecem na natureza. Se tem alguma coisa que não está funcionando bem, culpa do homem. E a ciência aponta para isso. A desordem, como a de Petrópolis, que de vez em quando se desencadeia em alguma parte do mundo, problema que o homem criou. Mas Deus criou tudo perfeito. E continua funcionando milhões de anos depois. Então lhe diz, Babrão, sai para fora e olha para a criação não dê um papiro para ele ler lá a palavra de Deus, não precisa, bro. nesse momento nem precisa, nós precisamos, nesse momento não precisa não, bro. olha para o céu, olha para as estrelas, a sua descendência será maior do que isso aí que você não pode contar. E hoje a gente vê os cristãos espalhados pelo mundo todo, lá na Ucrânia, no momento de crise, no momento difícil, eles estão reunidos louvando e glorificando o nome do Senhor. Promessa que Deus fez a Abraão há quatro mil anos atrás. E aí terminando, que são meio-dia, o verso seu seja diz assim. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. A bênção ainda não tinha chegado, mas ele creu no Senhor. O milagre que tanto ele aguardava ainda não tinha sido realizado, mas ele creu no Senhor. Então, irmãos, concluindo, a chave da vitória é crer em Deus, mesmo que seja contra a esperança, crê em Deus, e isso vai lhe ser imputado por justiça, como foi Abraão, e creu Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça, crê somente, não duvide, os seus sonhos vão se realizar no momento de Deus,